0: Maar wij gaan van de financiën over tot belangrijke zaken. De laatste verse van Hebreeën 13. En we waren inmiddels aangekomen bij het 22e vers. Naar nou die prachtige lofzang in vers 20 en 21. En dan schrijft... Paulus, ik vermaan u, broeders. Ook hier weer diezelfde oproep natuurlijk. Ik uh, roep u op, broeders. Uh, houd mij dit woord van... ...bemoediging of oproep... ...ten goede. Of verdraagt het, staat er eigenlijk. Dat suggereert trouwens... Uh, ...we zagen dat een paar verzen terug ook al... ...het louter feit dat hij dit zo formuleert... ...suggereert toch een, een, een prikkelbaarheid... Bij de, ...bij de lezers. Of in ieder geval een, een spanning. Zwelt. Als hij zegt, ik, ik roep u op broeders... Uh, hou me dit woord ten goede. Met andere woorden... hij was bang dat dit niet helemaal goed zou overkomen. Nou, die gespannen verhouding tussen de schrijver... en de geadresseerde... als je inderdaad ervan uitgaat dat Paulus de schrijver is geweest... is heel gemakkelijk te verstaan. Alles wat Paulus heeft meegemaakt... Het loutere feit dat hij gevangen zat, was allemaal begonnen in Jeruzalem. En veroorzaakt daar onder de Hebreeën. En ik denk trouwens ook aan bepaalde passages. Ik zal ze trouwens straks nog één daarvan lezen. Maar eerst nog even dit. Die vind ik altijd wel komisch. Want hij zegt: Hou me ten godde, want ik schrijf u maar kort. Dertien hoofdstukken. Waarvan een aantal zeer lange hoofdstukken. waarin hij heel veel schrijft, maar de schrijver zegt ik schrijf u maar kort. Of letterlijk staat er. Uh, u ziet het hier. Ik schrijf jullie door beetjes. Dat is de meest letterlijke weergave. In de zin van fragmentarisch. Ik, ik, ik noem maar wat, een paar dingen. Dus wellicht dat de, de lezers daar anders over dachten, maar de schrijver vond dat het maar een heel kort woord was. Als we even terugkijken, trouwens, in hoofdstuk 5, dan lees je dat, dat is heel lang geleden, want ja, wij over dat korte briefje van deze schrijver, hebben wij toch maar dertig bijbelstudies besteed. En ik heb nu niet eens de indruk dat, ik, dat we dat nou zo al te breedspraakig hebben gedaan. Ook al zijn we er zinsdeel voor zinsdeel doorheen gegaan. Maar in ieder geval, in hoofdstuk 5 vers 11 lazen we hierover, of letterlijk staat er over hem... Het ging over Melchizedek. Over hem hebben wij veel te zeggen, maar zegt hij dan, en hier klinkt natuurlijk ook meteen alweer een verwijt in door. En dan begrijp je ook meteen waarom de schrijver zegt van, hou me dit woord ten goede, ondanks alles wat ik gezegd heb. Hij zegt, over hem hebben we veel te zeggen, over die Melchizedek dus. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat jullie traag zijn geworden in het horen. Traag zijn geworden in het horen. En nu moesten ze weer terug naar de melk. Terwijl ze na de tijd gerekend al leraars zouden moeten zijn. Hadden kunnen zijn. Dat schrijft hij allemaal in de, in de navolgende verse. Het gaat maar even om dat hij ook hier zegt. Of, we hebben er veel over te zeggen. Maar ja helaas kon niet. Hoewel ik moet erbij zeggen. Dat, dat, dat is de relativering die ik nu even maak. Ten opzichte van wat ik zojuist gezegd heb. Over Melchizedek heeft hij toch nog wel wat verteld hoor. Want heel hoofdstuk 7 gaat daar toch over. Maar hij had zoveel meer willen uh, vertellen. Maar het was gewoon moeilijk. De grond was niet al te bereidwillig altijd. Ja. En dan. Uh, in Hebreeën 9 vers 5 zagen we ook nog iets. Daar lazen we... Een, een uiteenzetting over de attributen in het heiligdom. En dat wordt dan puntsgewijs allemaal zo beschreven. Daar had je de, het reukoveraltaar, de gouden kandelaar, de tafel van de toonbroden. Het wordt allemaal zo dan beschreven. En dan zegt hij, daarboven, en, oh ja dan heeft hij het over de ark, daarboven waren de geres der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwen. En dan zegt hij erbij, hierover kunnen we nu niet in bijzonderheden treden. Met andere woorden, ik zou er eigenlijk best veel over kunnen en willen vertellen. Maar dat is nu niet uh, aan de orde. Dat is nu even niet mogelijk. Ook hier weer de gedachte van, er kan zoveel meer gemeld worden. Maar of de gelegenheid is er niet voor. Of jullie zijn er niet klaar voor. Whatever. Dus... Ook hier, dit zijn ook van die termen waarin ook in bevestigd wordt... van ja, het, ...de schrijver vindt dat hij inderdaad slechts in beetjes de dingen naar voren gebracht heeft. Fragmentarisch dus. En dan zegt hij er nog bij, weet dat onze broeder Timotheus, de broeder van ons... Een uit, ...exact dezelfde uitdrukking komen we in 2 Korinther 1 vers 1 tegen... En ja, dit vind ik trouwens wel een hele sterke gedeelte. Naast alles wat we tot dusver hebben gezien, waarin, we, waarin alles wijst op Paulus als de auteur van de Hebreeënbrief. Ik moet u zeggen, uh, we, het is een van de eerste bijbelstudies die we over deze Hebreeënbrief hielden. Toen, heb ik, toen zijn we al wat uitgebreider ingegaan, ook over, niet alleen op de geadresseerde, maar ook wie de schrijver is. En dat, als je alle argumenten op een rijtje zet, en dat hebben we toen de tijd ook wel gedaan, inhoudelijk, dan wijst alles op Paulus als de schrijver van deze brief. Maar, nou zijn we aan het eind, en ik moet u zeggen, na dertig bijbelstudies ben ik hier enorm in bevestigd. Het leidt voor mij persoonlijk geen enkele twijfel dat hij inderdaad de schrijver is. Het is inderdaad heel opmerkelijk dat de schrijver zijn naam niet noemt. Dat is ook veel zeggen, daarom ben ik altijd wat terughoudend om, uh, om wel zijn naam te noemen. De slotverrekening, zijn anonimiteit moet geëerbiedigd worden. Maar la laten we, als je dan vraagt wie, uh, op, wie wijst de tekst nou als schrijver, als je puur de, de inhoud bekijkt, dan zeg ik, ja, dat kan niet missen, dat moet wel Paulus geweest zijn. Ook al is het voor hem een hele bijzondere zaak om aan de Hebreeën te schrijven. Hij als apostel van de Natie. Dat is waar. En dat verklaart wat mij betreft in ieder geval ook mede waarom zijn naam er niet onder staat. Maar neem nou dit gegeven. Ik vind dit een hele sterke. Weet dat de broeder van ons Timotheus in vrijheid gesteld is. Ja. Welke Timotheus? Ik ken maar één Timotheus in de Bijbel. En dat is de medewerker van Paulus. Die zo vaak in de brieven uh, voor, naar voren komt. Die trouwens ook zelf een jood was. Ja sommigen zeggen een half jood. Maar dat bestaat uh, officieel niet. Hij had, een, hij had een Griekse vader en een joodse moeder. Maar dan ben je in, in, volgens de joodse wet een echte jood. Daarom heeft Paulus hem ook. Niet uh, vanuit Paulus een overtuiging. Maar ter wille van de joden staat er ook bij. Ter wille van de joden heeft hij Timotheus laten besnijden. Om geen... Struikelblok daarin te vormen. Paulus was daarin zeer pragmatisch. Maar hier gaat het dus over de broeder van ons, Timotheus. Wel, en wat is er. Uh, wat moeten we weten over de broeder van ons, Timotheus? Wel, dat hij in vrijheid is gesteld. Ja, nou. Dat is nog even. Te, staat te bezien. Er staat namelijk een woord. dat. vertelt. Vertaald wordt, het betekent letterlijk zoiets als, uh, ja, u ziet het, dit zijn de componenten waaruit het is samengesteld, vanaf en losmaken, maar het wordt vertaald met wegzenden en vrijlaten. Nou, die twee betekenissen liggen wel tegen elkaar aan. U ziet het, hier in uh, Matthäus 15 en uh, handeling 28 wordt het vertaald met wegzenden en, en, en in deze passages is het inderdaad vrijlaten uit de gevangenis. Dan is het helemaal goed meteen. Ja, uh, Ja, maar de, de, de vraag is dus... Uh, is hij in de, zat hij in de gevangenis? En is hij dus in vrijheid gesteld? Zoals de MBG-vertaling suggereert. Kan heel goed. Uh, of is hij uh, weggezonden? Dat wil zeggen, is hij nu afgereisd naar? Uh, dus weggezonden. Ook dat kan... De, het woord, laat ik het zo zeggen, het woord is breed genoeg om beide betekenissen in zich te hebben. Dus dat laten we eventjes in het midden. Hij is in vrijheid gesteld of hij is weggezonden. Uh, losgemaakt, ja, zoals Fred zegt, dat uh, is dan nog het beste. <laughs> Ook al is het niet zo vrij uh, Nederlands. Hè? Nee, de Staten. de, de Statenverduin geeft dat zo weer. Ja, nou dat is keurig. Het is, niet zo, het is niet zo gek hoor, Fred, dat die vertaling al vier eeuwen oud is. Nee, nee. Die, nee, <laughs> en die gaat nog wel even mee, ja. Nou ja, en als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. Nou, we zagen al een paar versen eerder dat de schrijver kennelijk zelf ook uh, gevangen zat. En nu kennelijk van Timotheus, die is in vrijheid gesteld. Nou ja, ik zei al, uh, dat zeg ik met een slag onderarm. maar in ieder geval, hij, hij is afgereisd. En als die spoedig komt, of als die in dat geval sneller komt, staat er, en dan zal ik met hem u bezoeken. En dan, zegt, dan gaat hij nog verder, dit zijn echt de laatste woorden van de brief. Groet al uw voorgangers. Weer de derde keer dat die uitdrukking in dit uh, hoofdstuk trouwens voorkomt. Al uw, de leidinggevende, degene die vooropgaan dus. Groet uh, alle, uh, hen allen en al de heiligen. En de broeders uit Italië laten u groeten. Dit is trouwens ook een, een hele interessante schriftplaats of een interessante statement. Want dit vertelt ons vooral uh, van waaruit deze brief kennelijk is geschreven. Want er staat trouwens niet de broeders uit Italië, trouwens het woord broeders komt er sowieso niet, staat er eigenlijk helemaal niet. Er staat letterlijk, jullie groeten degenen vanaf, vanaf Italië. Het idee is dus, jullie worden, jullie worden gegroet niet vanuit, maar vanaf Italië. Waar is deze brief dus geschreven? Gewoon, Italië. Als je per se wil, dan kun je eronder uit. Maar dit is gewoon de gedachte die zich direct aan je opdringt. Dus jullie, degene... Van, vanaf Italië worden jullie nu gegroet. Dat is, dat is wat hier staat. Vanaf Italië worden jullie nu gegroet. Niet alleen door mij, maar ook door de anderen. Dat betekent dus dat de schrijver... met Timotheus was... zelf uh, ge ook gevangen zat... maar... ...spoedig of in ieder geval vrijgelaten zou, zou gaan worden... ...dat verwachtte hij. En deze brief is geschreven aan Hebreeën in Jeruzalem... ...vlak voor de verwoesting van de stad... ...en geschreven vanuit Italië. En opnieuw worden we weer op het spoor gebracht van Paulus. Namelijk die inderdaad gevangenschap... ...die gevangen genomen was in Jeruzalem... ...vervolgens is hij gereisd... ...nou ja, eerst nog heeft hij nog twee jaar gevangen gezeten... ...aan de kust, aan Caesarea... ...vervolgens is hij, u weet het... ...die beroemde scheepsreis... ...die, die, die uh, beroemde reis heeft hij gemaakt over het water... ...handelingen 27, schipbreuk heeft hij geleden... ...uiteindelijk is hij in Rome gearriveerd... ...heeft daar twee jaar, de volle termijn van twee jaar... Is hij daar, uh, ...heeft hij daar gevangen gezeten... ...is een groot woord... Want het was een soort van voorarrest. Hij was voortdurend onder begeleiding van een soldaat. Lees je in Handelingen. Dus hij was gevangen. Maar hij had een enorme bewegingsvrijheid. Hij verbleef ook in zijn eigen gehuurde woning. Lees je in de laatste versie van Handelingen. En daarna is hij kennelijk weer vrijgekomen. En vanuit die... Uh, dat is de gedachte. Dan praat je inderdaad over de eerste helft van de jaren zestig. Heeft hij een brief geschreven. Aan de Hebreeën. Dus ik prik me nou helemaal niet vast op, uh, op een uh, specifiek jaartal. Maar dan praat je dus uh, even in het algemeen word je, word je dan gevoerd naar het, de eerste helft, denk ik, van de jaren 60 vanuit Italië. Paulus is gevangen, daar met Timotheus. En hij hoopt uh, ooit nog naar Jeruzalem toe te gaan. Of het daar ook daadwerkelijk van gekomen is, dat staat hier allemaal niet. Maar in ieder geval, dat is de situatie, de achtergrond die hier beschreven wordt. Dus dat slaat, sluit echt naadloos aan bij wat we in het boek Handelingen en vanuit de brieven ook van Paulus weten. Die daar in Italië was. De hoofdstad van Italië. De broeders uit Italië laten u groeten. En dan, nou zijn we echt bij het laatste, laatste vers aangekomen van Hebreeën 13. En daarmee van de Hebreeënbrief. De typisch Paulinische groet. Kijk het maar na. In al Paulus' brieven eindigt hij met woorden van deze strekking. De genade zij met u allen. Of de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Maar altijd sluit hij zijn brieven op die manier af. De, ook weer zo typeren. De genade. Had hij niet al eerder geschreven in dit hoofdstuk. Dat was vers 9. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen. Want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt. Of bevestigd wordt in genade. Nou, blader maar eens terug. Hoe uh, dat woord ook een rol speelt. Een belangrijke rol speelt in deze brief. Als we het hebben over het nieuwe verbond. De koning, priester. Dan gaat het allemaal om genade. Wat hij doet. Om niet wel, hij zegt, en zo sluit hij af, de genade zij met u allen. En ik zei, dit is een typisch Paulinische afsluiting in al zijn brieven. En nou, ik heb hier een, een aanhaling uit 2 Thessalonica 3. Daar lees je, dat, dat is, dit zijn ook de laatste versen van uh, de tweede brief. en dan schrijft Paulus, een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo schrijf ik. Dat wil zeggen, hij sloot zijn brieven. Hij, hij, uh, we weten, hij dicteerde zijn brieven uh, gewoonlijk. Of in ieder geval van een paar De Romeinenbrief weten <kwijden> we dat in ieder geval. Maar de afsluiting van de brief deed hij zelf. Eigenhandig, als waarmerk, ik ben het. Zo schrijf ik. Op een karakteristieke manier heeft hij zijn brieven afgesloten met zijn eigen handtekening. Of, zijn, of in ieder geval zijn eigen handschrift. Dat is een waarmerk in elke brief. Zo schrijf ik. Van, het, van de gelaten brief uh, lees je uh, ook dat hij uh, ziet met hoe grote letters ik u schrijf. Goeie letters. Ja. En dat bevestigt trouwens ook weer een andere uh, suggestie... die zich ook heel uh, iedere keer aan je opdringt. Namelijk dat Paulus een oogkwaal heeft gehad. Dat, zodat hij tegen de gelaten zegt... van: nou, als het, jullie houden zoveel van mij... Hielden zoveel van mij. Als het mogelijk was geweest, hadden jullie je ogen uitgerukt en aan mij gegeven. Vanwaar, ja, hij had een oogkwaal. Kennelijk. Als je mij vraagt, heeft hij die overgehouden ooit van dat verblindende licht, waardoor hij een paar dagen ook letterlijk blind was. Maar misschien zeg ik nu te veel, maar goed. Dat zou zomaar kunnen. Dat is in ieder geval wat ik weet wat er gebeurd is met de ogen van Paulus. Een eigenhandige groet voor mij Paulus. Dat is een waarmerk in elke brief. Zo schrijf ik. En dan ook hier weer. Dit zijn de laatste woorden. De genade van ons Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Ook de wijze dus waarop de brief aan de Hebreeën wordt afgesloten. Is weer een hint. Een heenwijzing naar het Paulinisch auteurschap. Dat wil zeggen Paulus die deze brief heeft geschreven. En uh, en misschien, dat is dan het laatste, Ja, het is tien over half uh, tien, maar ik wil u nog even wijzen. Ik heb geen uh, schriftplaats uh, of geen dia daarvan, maar ik kan het u wel even laten zien. Ik heb een nieuwe laptop en er staat ook het nieuwe ISA-programma op, dus ik kan het u meteen interlineair laten zien. Maar dan gaan we naar 2 Petrus 3. En dan lees je... daarom, oh nou ik moet iets groter maken, anders ziet u het natuurlijk niet. Ik dacht dat ik het zo groter kon maken. Uh, oh wacht, even. zo gaat hij, zo ja. Ja, daarom, kunt u het zo een beetje lezen? Daarom geliefde, dit is de wijze waarop Petrus zijn brief afsluit... Petrus, de apostel van de besnijdenis. En hij zegt, daarom geliefde, bijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En, en houd, en daar schrijf ik het, door, daarom noem ik het even, en houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid zoals ook onze geliefde broeder Paulus na de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Dus Paulus heeft een in elk geval een brief geschreven aan de besnijdenis. Welke brief? Ik, ik, ken er maar, ik kan er maar één bedenken. Er komt er volgens mij maar één in aanmerking. En dat is de Hebreeënbrief. En dan zegt hij erbij. Eh, wel, daarin eh, getuigt hij van, eh, van de hem gegeven wijsheid. En dan staat er nog bij... Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt, en dan zegt hij er nog bij, daarin, dat kan specifiek doelen op die ene brief die hij aan de besnijdenis geschreven heeft, of aan zijn brieven in het algemeen, maar in ieder geval dat eerste, daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderven draaien, trouwens, zoals trouwens ook de overige schriften. Waarom ik het nu even aanhaal, deze, dit citaat van Peter... ...is dat Petrus hier verwijst naar de Hebreeënbrief. Een brief van Paulus aan de besnijdenis. Dezelfde groep waar ook Petrus zich aan richt. Hij zegt, en het is, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Dat kan natuurlijk betrekking hebben, zoals gezegd, op al zijn brieven... ...maar toch in ieder geval ook over de Hebreeënbrief... En dat is waar. De Hebreeënbrief is een zware brief. Paulus excuseert zich er ook niet voor niks voor. Vaste spijs, moeilijk te verteren, ja. Maar wat een rijkdom zijn we zo in 30 studies tegengekomen. En zal ik dan de brief nog eens eh, zal ik de brief eens samenvatten? Als, als u nou één kerntekst zou moeten noemen van de Hebreeënbrief. Wat het nou. Samenvat, dan zou, wat zou u zeggen? Hebt heb u een, een vers in gedachten waar we zeggen van nou, dat is nou echt precies waar het allemaal om gaat in de Hebreeën? Vers, ja, ja, ik denk aan exact hetzelfde, want dan verzin ik niks. Ja, daar staat, de hoofdzaak van ons onderwerp is. Dat wij zulk een hoge priester hebben, die niet alleen hoge priester is, maar ook koning. Namelijk naar de ordening van Zedek. De hoofdzaak nu van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben. Die gezeten is, nu, tegenwoordige tijd. Die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Bedienaar is van het heiligdom. Dat wil zeggen, nu dienst doet in het heiligdom. In de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft, niet een mens. Dat is de hoofdzaak. De koningpriester die verborgen is voor het oog. Jawel, maar daar nu is en straks zal verschijnen. Nou, daarover gaat deze brief. En in alle toonaarde wordt daarvan getuigd. En zo hebben we dat in dertig studies zo vers voor vers allemaal besproken. En zo zijn we gekomen bij... Uh, Volgende. Week. Nou, dat zou wel een goed idee zijn. Ed, die houden we erin. Ja. Ja. En nou heb ik meteen, dat is dan ook wel even aardig om erop te wijzen. Ik heb, ik ben nogal heen en weer, weer geslingerd, om met andere woorden van Paulus te spreken, over wat het nou het volgende onderwerp zou gaan worden. Want ik heb, uh, ik heb overwogen. De tweede Petersbrief. Ik heb overwogen het boek Openbaring. Echt Heel serieus ben ik daarmee bezig geweest. En uiteindelijk ben ik hiermee uitgekomen. In Paulus voetsporen. Dat wil zeggen, ik wil het boek Handelingen bespreken. Niet vanaf het eerste hoofdstuk. Maar wat, Paulus, pardon, wat Lucas in het boek Handelingen over Paulus zegt. Gewoon zijn voetsporen volgend... Waarbij het natuurlijk deels gaat over zijn toespraken. Maar ook gewoon wat er met hem gebeurd is. Wat er allemaal gegaan is. Vanuit het oogpunt dus van Lucas. Ik wil dat uh, wat meer afgero in afgeronde segmenten gaan doen. Dus ik wil mezelf daarin ook wat disciplineren. Zodat ik uh, zeg van nou in blokken. Wat een overzicht geeft. Daar wil ik aan het eind vanavond uitkomen. Zodat we de. Een avond later weer een ander onderwerp gaan bespreken. Dat heb ik mij voorgenomen. En Petra lachte mij gisteravond daarover uit. En zei, dat lukt jou toch nooit. Ja ja, zo'n vrouw heb ik die mij uitlaat. <laughs>